0: Man hat gerade gemerkt, dass du überlegst, wie du jetzt anfängst.
1: Okay, und dann legen wir jetzt auch los. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht aus Santiago de Chile. Gegenüber ist mal wieder Leo am Start. Wir sind gestern wieder vereint. Schön, toll, schön hier toll gemeinsam. War's. Toll. Es ist kalt, nicht nur bei euch in Berlin, sondern auch hier in Santiago. Wir wollen heute Morgen laufen bei knackigen 8 Grad.
0: Soll ich kurz erwähnen, dass ich trotzdem einen kleinen Sonnenbrand am Arm habe von gestern? Kannst du machen. Gestern war es schön sonnig und warm.
1: Heute ist es grau und kalt. So wie bei euch. Ja, wir bereiten uns hier schon ein bisschen vor auf nächste Woche. Nächste Woche findet das speed Project statt. Das erste Mal offiziell in der oder durch die Atacama-Wüste in Chile. Wir gehen da gleich nochmal drauf mhm. ein. Morgen, also wir nehmen die Folge auf am Freitag, 17.11. Und morgen kommen die ganzen anderen Hansels aus dem Team. Team. Das Team. Team. Und dann wird es nochmal ganz äh, dynamisch und interessant. Aber bevor wir dazu kommen, einmal einen ganz kurzen oder vielleicht einen größeren Sprung zurück. Was, äh Leo, was hast denn du so die letzten zwei Wochen getrieben? Wo, wo warst denn du so? Jet Set.
0: <lacht> Ein,
1: Eine Frau von Welt.
0: Also wirklich, ich, auch als ich gestern dann aus dem Flieger raus bin und hier angekommen bin, dachte ich so, was? Also, was passiert hier gerade eigentlich schon wieder? Also wirklich die letzten zwei Wochen, also wenn wir chronologisch anfangen, hat ja alles begonnen mit dem New York Marathon oder der Reise nach New York, was auch absolut wild war. Also vom alleine vom Flug schon, also ich da, Erzähl doch mal. Ich, ich fange einfach direkt mal an. Also wir sind ein größeres Team gewesen von Leuten, die aus Berlin geflogen sind. Ein paar andere sind noch aus anderen Städten angereist. Aber ich würde sagen, der Großteil hat sich dann doch irgendwie am BER versammelt. Am 2. November. Und es ging schon los an dem Morgen mit den ersten Nachrichten in der Gruppe, dass die Flüge gecancelt wurden. Von Und ich glaube wirklich von allen außer von mir. Fun Fact: Ich war auch die Einzige, die irgendwie einen anderen Flug gebucht bekommen hatte. Ich
1: fragen seid ihr nicht genau, äh, gemeinsam geflogen? Ja, das
0: war so komisch. War alle so, ja, wir fliegen hier äh, mit Lufthansa oder was das war ähm, Direktflug. <lacht> Und ich war so, hä? Also ich muss umsteigen. Also ich habe hier eine ganz andere Airline. Holzklasse. Ich dachte mir wirklich so, hä, was? Warum habt ihr alle einen anderen Flug? Und das. Und dann habe ich mich aber wieder einen Moment gefreut, weil bei meiner Airline wurde noch nichts gecancelt und die hatten alle richtig Stress, weil die morgens natürlich mit den ganzen Airlines telefoniert haben, Flüge umbuchen und schieß mich tot. Und ich war so, nö, also meine App sagt, hier ist noch alles in Ordnung. Und dann war aber noch, während ich am BER gewartet habe, ähm, Unwetterwarnung, weil irgend so ein Orkan über Amsterdam, über Großbritannien und weiß ich nicht, was alles noch betroffen war, welche Flughäfen noch betroffen waren, äh, gewütet hat und dann war die ganze Zeit noch offen, ob mein Anschlussflug von Amsterdam, also ich musste von Berlin nach Amsterdam, geht und ich habe dann Nachrichten gelesen, war richtig clever, ich habe da nämlich gegoogelt und dachte schon so, oh Gott, schon die örtlichen Zeitungen da irgendwie alle berichtet, was da für ein Orkan abgeht und ich dachte mir nur so, oh nee, ich kann doch jetzt nicht in den Flieger steigen.
1: Hast du Fluggang Fluggang sonst?
0: Also ich würde sagen, die letzten Jahre hat sich das wieder ein bisschen... Habe ich das ein bisschen in den Griff bekommen, aber es gab eine Zeit, ich hatte mal einen so einen Horrorflug und da hatte ich danach immer richtig Schiss, nochmal wieder in den Flieger zu steigen, aber mittlerweile geht's. Das Geilste war aber, am Flughafen, auch schon bei der Sicherheitskontrolle, gucke ich so, war einfach so ein Teufel da war einfach jemand verkleidet als Teufel. Was? Und ich dachte so, das kann doch nicht erlaubt sein. Der hatte fucking Hörner auf.
1: Was? ja
0: War so rot angemalt und ich dachte so, das ist doch nicht erlaubt.
1: Ich dachte so. Da war doch nicht mal Karneval.
0: Ja, also ich war, also ich weiß nicht, ob der Halloween irgendwie noch verpennt hat, aber das war auch so ein, also gar nicht so so ein junger Typ, sondern ich würde sagen, der war so 50, um die 50 rum oder so. Und dann äh, war mein erster Flug und ich laufe durchs Flugzeug. Und man wird da so eingeteilt in Gruppen, sitzt dieser Teufel in meinem Flieger. <lacht> <lacht> und ich dachte so, oh nee, wenn jetzt hier irgendwas schief geht, dann werde ich den so anpacken <lacht> Also nee. Naja, der Teufel war dann raus. Wir sind dann gelandet in Amsterdam und dann war das echt so, dass ich den letzten Flug bekommen habe. Und nach meinem Flug sind alle anderen Flüge abgesagt worden.
1: Also den nach New York dann?
0: Genau, den nach New York. Äh, danach, genau, alle Flüge abgesagt worden. Also echt nochmal irgendwie auch wieder Glück gehabt. Bei den anderen hat dann auch alles funktioniert, aber die hatten natürlich trotzdem ein bisschen Stress mit diesen ganzen Umbuchungsnummern. Äh, und ja, dann irgendwann in New York gelandet, ausgestiegen. Und dann dachte ich so, wow. Ich habe das noch nicht realisiert gehabt, dass ich dann da angekommen bin und dachte so, also krass, klein, kleine Una jetzt in New York. Du sitzt so im Uber, fährst du so auf die Skyline zu und denkst so, geil, was mache ich hier?
1: <lacht>
0: <lacht> und dann äh, ja direkt ins Hotel, also der, der Tag war ja nur mit Reisen verbracht. Ähm, und dann ab ins Hotel, auch bist du da in so einem Hotelfahrstuhl, was irgendwie gefühlte 30 Stockwerke hat oder noch mehr. Weiß gar nicht wie viele. Also da mit Höhenangst einzusteigen in diesen Fahrstuhl war auch, also habe ich nicht, aber es gab... Aber Leute. konnte
1: man nach draußen sehen oder? Mhm, das ah. waren so, so
0: verglaste... Mm. Mm. Fancy. Fancy, direkt am Times Square. Ich habe äh, dann mm. erstmal aus dem Hotelzimmer rausgeguckt und dachte auch nur so, what the fuck?
1: Ja, dein Blick war geisteskrank, das stimmt. Ja,
0: stimmt, habe ich dir geschickt. Mm. Guck mal, mein Ausblick. <lacht> Ja okay deiner war dann aber hab auch ich nicht dir schlecht. Mal einen Ja das <lacht> hatte ich auch so fuck. Ähm, ja und dann waren die ersten Tage so ein bisschen, bisschen Vorbereitung ja noch auf den Marathon Startnummer abholen hatte alles gut funktioniert wir hatten da so einen extra Zugang zur Messe dass wir das abholen konnten bevor. Web. Wip Vip. die web Bändchen hatten wir was auch gar nicht so blöd war weil Ich habe erfahren, dass das der größte Marathon ist. Ich glaube, mit 53.000 Startern. No shit. Mhm. Und wirklich, als die Messe dann aufgemacht hat, sind die Leute da rein. Und ich dachte so, Gott sei Dank haben wir jetzt schon unsere Nummern hier. Also das war echt ganz gut organisiert. Ja, und dann, weiß ich nicht, hat man sich ja da noch so ein bisschen bisschen was angeguckt, ein bisschen vorbereitet. Und das Krasse ist ja da, dass der Marathon um 9.15 9.15 Uhr auch beginnt, aber dieses Hinkommen zu dem Startbereich war für uns angesetzt auf, oh Gott, da kann wir auch noch eine gute Story gleich, um 4.45 Uhr wurden wir abgeholt. Das heißt, also die Nacht davor ist halt auch super kurz.
1: Wo war der Start? Also das ist quasi ein A-Nach-B-Lauf.
0: genau. In meinem Kopf war die ganze Zeit, wir laufen eine Runde. Mhm. Deswegen kannst du auch nirgendwo Beutel abgeben. Also du gehst halt wirklich hin zum Start und nimmst all das schon mit dem mit, was du brauchst. Und das, was du weggeben kannst, wird halt in so Kleiderboxen gesammelt. Also deine Klamotten und werden dann gespendet. Also du hast halt so alte Klamotten mehr oder weniger an. Habe ich zum Glück eingepackt. Ähm, das ziehst du dann aus, aber sonst hast du schon alles bei dir. Und genau, das alles dann vorbereitet am Abend davor noch meine Race-Frisur gemacht bekommen. Ich schon wieder, kann hier jemand Haare flechten? (lacht) Dann noch aufs Hotelzimmer von von Lena und Björn. Und Lena hat mir dann noch die Haare äh, geflochten. Danke nochmal. Und dann, man muss dazu sagen, wir hatten immer so ein paar Programmpunkte und es gab dann immer einen Treffpunkt. Und ich war immer zu spät. (lacht) Also die mussten schon immer auf mich warten. Und die Ansage war am Marathontag. Niemand soll zu spät kommen, weil dieser Bus fährt ab. Wir können nicht warten, denn irgendwann wird halt, werden diese ganzen Brücken, also diese Zugangsbrücken zum Startblock, werden gesperrt für Autos. Die ah. kommen da nicht mehr hin, weil man ja da drüber läuft mhm. dann irgendwann. So. Ich also Wecker gestellt, mich fertig gemacht. Und in meinem Kopf war 4.30 Uhr. Und ich <lacht> gucke auf die Uhr. Uhr, als ich das Hotelzimmer verlassen habe, runter, schon so halb panisch, weil ich so dachte: Fuck, 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 du darfst nicht zu spät kommen. Komm aus diesem Hotel raus, gucke und sehe keinen Bus. Alle Hotelabgänge bin ich gerannt dann von A nach B durch die Türen. Äh, Und geguckt, wo steht dieser Bus, wo sind die Leute? Dann habe ich in der WhatsApp-Gruppe geschrieben: Ich so, wo seid ihr? Ich habe wirklich, ich habe wirklich was geheult ich dachte, es kann jetzt nicht sein, dass ich es nicht schaffe, hier pünktlich zu sein. Und die sind jetzt ohne mich gefahren. Das war's. Marathon vorbei.
1: Keine Chance mehr, da hinzukommen.
0: Wirklich. Und dann habe ich so richtig panisch in dieser WhatsApp-Gruppe geguckt und dann stand da Treffpunkt 4.45 Uhr und ich war so, wow, einmal lesen, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Dann sind wir mit diesem Mit diesem Shuttle-Bus, der auch extra für uns war, weil normalerweise trägst du dich vorab in so Listen ein, welchen Weg du quasi zum Start äh, haben möchtest. Also, ob die Fähre, ob ein Bus, ob Bahn. Also, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Und wir hatten aber so einen extra Shuttle. Waren auch. äh, Wips. (lacht) Wips. Und waren halt. Die allerersten, also bei uns wurde auch schon die eine Brücke zugemacht dann, glaube ich, oder Straße gesperrt von der Polizei, aber wir waren dann die aller, aller, allerersten, die durch diese Sicherheitskontrolle mussten und dieses Gelände betreten haben, weil wir halt so früh da waren. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir gefahren sind, Stunde vielleicht oder so. Das heißt, kurz vor sechs sind wir da auf dieses Gelände rauf. Erstmal krasse Security-Kontrolle. Also wirklich, wir mussten nochmal alles auspacken, nochmal wie beim Flughafen durch so ein, Pieper durch und also ja, das krass. war also sogar noch mal rausgezogen worden. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil wir halt auch, weil die noch mal mehr Zeit hatten dafür und so genau irgendwie zu, zu, durchleuchten. zu durchleuchten. Weil ich glaube, wenn die das noch bei den nachfolgenden 53.000 Leuten gemacht äh, haben, dann, also das hätte, glaube ich, den Zeitrahmen gesprengt. Mhm. Ähm, und dann sind wir auf das Gelände und jede Startnummer hat quasi auch nochmal eine Unterteilung in Startwellen und in Startgruppen und in also es gab so sau viele Einteilungen wo du dich befindest in welche Area und dann nochmal unterschiedliche Buchstaben wie und ich war so ein bisschen mit, also ich habe so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ach, das wird bestimmt wie in London, Was gibt so ein New Balance Zelt und dann gibt es da noch ein bisschen Kaffee und dann gibt es da noch so ein bisschen Toiletten. Typisches Whip-Denken. kommen wir da an und dann war da einfach nichts, außer eine große Wiese, die Dixie-Klos. Aber ah, es gab ein mhm. Therapy-Dog-Zelt. Süß. Mm-hmm. Aber ich habe den Hund leider nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall. Die eine Gruppe von uns schickt dann so ein Foto in die Gruppe. Ah, guckt mal bei euch im Blog, vielleicht habt ihr auch so ein Zelt. Und sitzt in einem Zelt auf Stühlen mit einem Tisch und so Tischdecken. Und wir saßen auf dem Boden. Auf diesem kalten Boden. Nassen, kalten Rasenboden. Woran
1: lag das? War das einfach eine andere Zone? Oder weil ihr andere Zielzeiten hattet? Ja, ich glaube schon, dass das
0: so ein bisschen nach Zielzeiten... Wobei, nee... Es wurde nicht, weil irgendwie war die Startzeit doch doch gleich für alle. Es gab halt auch so verschiedene Wege zum Start, also es war echt nochmal so ein, so ein eigenes Event, diese <lacht> Aufteilung in die Startblöcke. Ähm, aber nee, ich meine nicht, dass die andere Zeiten hatten. Es war einfach nur ein andere Area zum Aufhalten. Ich meine, du musst ja auch erstmal 53.000 Leute irgendwie unterbringen. Und mir war Einfach nur richtig kalt. Also es war sechs Uhr und wir hatten drei Stunden noch Zeit bis zum Start. Und ich hatte nur diese diese Jogginghose an, die ich weggegeben habe und einen Pulli. Und ich weiß gar nicht, wie viel Grad waren. Also als die Sonne aufgegangen ist, ging es. Aber ich habe meine Fußspitzen schon nicht mehr gespürt. Wir hatten zum Glück noch Handschuhe bekommen. Das ging dann. Aber sich da drei Stunden lang irgendwie noch zu beschäftigen. Und das Problem war, man hat ja auch sau früh gefrühstückt. Und ich hatte dann richtig Hunger einfach schon wieder. Also so, also das ist echt nicht so geil da. Du sitzt also da echt, wir hatten dann so eine Folie bekommen noch von jemandem, der auch gewartet hat. Ich glaube, der hat unsere Gruppe so ein bisschen gesehen und war auch so, hier nehmt mal meine Plastikfolie noch, um euch da drauf zu setzen, <lacht> damit euer Hintern wenigstens nicht nass wird. Aber das war, also das war schon mal eine Challenge da, drei Stunden zu hocken und zu warten, dass losgeht. <lacht> Aber das Gute, ich war, glaube ich, dann ungefähr sechsmal nochmal auf der Dixi-Toilette.
1: Zeit genug also. Zeit,
0: Zeit genug ohne Stress diesmal. Ähm
1: hat denn die Sonne geschienen, wenigstens? Ja, die
0: ist dann so aufgegangen. Achso, das war ja mit der Nacht ganz, quasi. Ja, es ja, sah ganz geil aus. Also es war schon schönes Wetter, muss man sagen, auch für den Marathon. Also das hat, hat Spaß gemacht mit dem, mit dem Wetterchen.
1: Und, und dann ging der Start los.
0: Und dann ging der, oh Gott, und dann ging der Start los. Und Vor mir noch so richtig happy Leute gewesen, noch Fotos gemacht und Videos so, ey, New York Marathon. So eine Frau mit ihrem Partner, glaube ich, war das. Und der Startschuss fällt, jemand vor ihr schmeißt irgendwie seine Flasche auf den Boden. Also das war halt irgendwie nochmal letzten Schluck getrunken und weggeschmissen. Diese Frau tritt auf diese Flasche auf Wirklich, man hat richtig gesehen, wie dieser Fuß einfach einmal so rechts, links, die ist zusammengebrochen, hingefallen und hat geschrien, schon in dem Moment, als sie da draufgetreten Also man hat richtig gesehen. Das ist kaputt. Da ist was kaputt. Boah, und dann lag die da und, hat, und alle sind halt weiter und ich bin auch weiter und dachte mir nur, und habe mich dann die ersten paar Meter nur damit beschäftigt, wie scheiße das ist, dass man sich so freut und während des Starts ist einfach schon wieder vorbei.
1: Boah. Mir war richtig
0: richtig schlecht, weil ich so dachte, oh mein Gott, wie scheiße muss das denn jetzt sein, wenn du einfach stürzt, direkt am Anfang und so stürzt, dass du nicht weiterlaufen kannst. Also ich bin auch schon mal irgendwie gestürzt bei irgendeinem Start, aber dann, also mehr als eine Schürfwunde war das dann auch nicht. Also so,
1: dass du weiterlaufen konntest.
0: Ja, ja, aber bei der hat man richtig gesehen, der Fuß, der war, das Band war da einmal ganz weit weg.
1: Boah, bitter.
0: Ja, und dann, dann ein bisschen weitergelaufen. Und dann höre ich irgendwann so hinter mir, ich weiß gar nicht, das muss den, die ersten zwei Kilometer passiert sein, jemand mit deutscher Stimme, der so, ja, und ich bin hier beim New York-Marathon und der Start war gerade und war so, hä? Kenne ich doch. Kenne ich die Stimme. Dreh mich um.
1: Ich glaube, ich weiß, wer kommt, ohne dass wir darüber gesprochen haben.
0: Jan <lacht> Jan Fitschen. Ja. <lacht> da Insta, Insta Live gemacht.
1: Der mit Und seiner Insta360, ne, was hat er deine. Äh, ne,
0: der hat das mit der, seinem iPhone gemacht.
1: Ja, der hatte irgendeine Kamera auf der auf, auf Kappe.
0: Ah, die habe ich gar nicht gesehen. So
1: also eine 180-Grad-Kamera.
0: Pass auf, ich dachte mir so, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich so, hallo! <lacht> Grüße an die Runners.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann war ich auf einmal Teil von diesem, von diesem Insta-Livestream. <lacht> habe ich da mit ihm so ein bisschen unterhalten. Und meinte, er, ja, Run, das kenne ich doch auch, noch von ganz früher, vom Nike Run Club. Aber das wissen die wenigsten. Ich so, nee, das weiß ich auch.
1: <lacht> aber das waren, das waren noch die ersten Kilometer, oder? Was?
0: Das waren noch die ersten Kilometer. Ähm, und dann habe ich viel Spaß gewünscht und bin dann ein bisschen vorgeprescht, sage ich mal, so ein bisschen äh, doch da hinlassen. Vorge- Ach, ich mir so, den hänge ich ab. Nee, aber war so ein witziger Moment, einfach so viele Leute und ich höre wie jemand hinter mir deutsch irgendwie so, so livestream quatscht und ich dachte mir so, nee, kenne ich doch, dreh mich um. Ähm, ja, und dann, also ich hatte da jetzt irgendwie keine Zielzeit oder mir irgendwas vorgenommen, sondern war einfach noch mal so, okay, einfach mal hier als Training noch fürs TSP das Ganze sehen und halt nicht verletzen oder irgendeine Dummheit machen und alle hatten gesagt, dass halt diese Brückennummer richtig anstrengend ist. Also man läuft halt durch alle fünf Stadtteile, sage ich mal. Und hat halt immer Brücken, die das ja verbinden. Und die Brücken sollen halt so anstrengend sein, weil es halt natürlich immer ein bisschen hoch geht und dann wieder runter. Und ich muss aber sagen, die Brücken fand ich, fand ich gar nicht schlimm. Also irgendwie wusste man ja immer, wann es auch wieder runter geht bei so einer Brücke. Also war so völlig in Ordnung für mich. Und dann gegen Ende läuft es ja durch den Central Park Mm-mm. Also, wer sich das überlegt hat, ich, ich dachte wirklich, wer hat, denn hier, wer hat denn hier Gebirge eingebaut in den Central Park?
1: Ja, ich habe ja, hab ja gedacht, ging, das, ist, das ist ein flacher Park. Nein,
0: es ging hoch, es ging runter und dann noch eine Kurve und dann nochmal hoch und also man weiß dann, es waren dann nur noch zwei Kilometer oder so ein Kilometer bis zum Ziel, aber das hat sich gezogen und ich hatte immer so Ansätze schon von so einem Badenkrampf und war so, oh Gott, jetzt bloß nicht hier zusammenbrechen. Aber dieser Park hat es mir nochmal richtig am Ende, mich nochmal richtig rausgehauen ähm, und ja, dann, also der Lauf an sich ist schon ich verstehe schon, was man meint. So, wow, New York Marathon, weil es ist schon, also die Stimmung, die Leute, die bringen ja alle wieder ihre ihre Hunde mit an die Strecke. Dann hast du so richtig süße Hunde immer. Dann basteln die ja da auch richtig einen weg. Also von äh, riesen Pappgesichtern bis Plakaten bis Kostümen, was ich da in Kostümen gesehen habe, also herrlich. Einfach so eine Gewürzgurke, das war mein Highlight. Ich liebe Gewürzgurken. War der der Teufel nicht da? Hey, (lacht) dieser Teufel. Spider-Man gesehen, ich weiß gar nicht, was noch alles da war, aber also wirklich schon schon sehr nice, gutes Wetter gehabt, ähm, gute Stimmung und Zielanlauf ist dann halt auch nochmal irgendwie so schon was Besonderes. Wo ist der? Der ist da auch am Central Park, Mhm. ich weiß gar nicht, also eben Central Park und Du wirst ja dann gefeiert wie so ein Nationalheld. Also
1: Das können die Amis.
0: Das können sie. Und dann wirst du da beglückwünscht. Und von, von allen, wirklich. Und jeder. Also das ist so richtig, richtig nice. Wunderschöne Medaille, habe ich dir schon gezeigt.
1: <lacht> ja, ich habe auch deine Story gesehen und habe da auch gemerkt, und also sowohl gehört als auch, war das deine Story? Oder der Content, den du mir geschickt hast? Ja. Letzteres. Und da feiert ja jeder, also wirklich, dass dieses sich feiern lassen. You
0: earned that beautiful metal. Ja, genau, schreit und dann jemand aus dem ja. Also, mir wurde auch gesagt, leider habe ich das dann irgendwie ein bisschen zu spät äh, mitbekommen. Also mir war es so ein bisschen klar, dass man die Medaille da wirklich mehrere Tage noch trägt, um das halt auch so zu zeigen. Und man kriegt da einfach so Rabatte.
1: <lacht> Mit der Medaille?
0: Mhm. So, wenn du essen gehst, wenn du trinken gehst. Hier, Philipp, äh, Lisa und Max waren ja auch... Äh, noch mit am mhm. Start von, von den Craft Runners und Jana, aber Jana ist ja auch über New Balance äh, mitgelaufen und wir haben dann die drei noch getroffen und äh, die haben erzählt, dass die auch am nächsten Tag essen waren oder frühstücken, haben alles komplett for free bekommen. Ne. Mm. Und ich war so, fuck, das ist meine Medaille. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja. Du kriegst da wohl richtig. Äh, irgendwie hat das ein, ein besonderes, eine besondere, Stellung dort, wenn du die Medaille halt trägst. Und ich habe sie, glaube ich, an dem Abend dann noch mit mir rumgeschleppt und umgemacht. Also so was man ja nicht mal in Deutschland macht, würde ich sagen. Also, ja, in
1: Deutschland ist es ja so ein bisschen verpönt. Ja. Aber bei Amerika da, da wirst man halt als also Sport spielt einfach eine ganz andere Rolle. Ja, ne?
0: total. Und Ja, da hatte ich sie dann noch um, aber halt die Tage danach nicht mehr. Und irgendeiner von den Amerikanern dort hat es dann, glaube ich, erzählt so, warum trägst du die nicht? Und ich war so, "Äh, ja, sorry.
1: Geohrfeigt, links, rechts.
0: Geh zurück und hol die. (lacht) Ja, und dann ähm, war das auch schon wieder der New York-Marathon. Ich finde es immer so krass, also keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten war ich so, oh ja, bald laufe ich New York-Marathon und dann fliegst du dahin, dann bist du da, dann läufst du und dann ist so alles ist schon, schon wieder vorbei. vorbei. Ähm, mhm. Aber ja, ich war froh, dass das alles so gut funktioniert hat. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch so ein bisschen gesagt, ich habe ja den Münster-Marathon gemacht und danach dachte ich mir so, ja, pff, bist noch fit? Und dann habe ich einen, einen Long-Run gemacht, nochmal nur fürs Gefühl, mit Philipp zusammen, 25 Kilometer, dachte mir so, ja, wird schon. Und es war dann auch so. also es hat alles gut funktioniert bei dem Marathon, bis auf die Höhe da mit den Waden, <lacht> fast Wadenkrämpfen. Aber es hat alles toi, toi, toi. Klopf. Ja, also, wir, es, es funktioniert. Wir
1: haben uns ja gerade eben beim Laufen schon drüber unterhalten. Das Problem ist ja, wir werden es ja wieder so machen. Ja, weil es, ja, weil man, weil man damit, es funktioniert. Ja, weil es funktioniert und man damit nicht auf die Nase fällt. Und wir, weil wir halt nicht geisteskranke Ambitionen hat Das kommt ja auch ja, immer da, dazu. dazu. Und solange der Kopf dann mitspielt und die Erwartungshaltung nicht so hoch ist, also dass man da jetzt nicht reingeht und sagt, ich will hier mein Best, meine Bestzeit knacken, ja. dann schafft da, man Das war so ein auch. bisschen
0: in der Gruppe, also ein paar wollten auf jeden Fall richtig angreifen und die haben dann schon während dieser drei Stunden, wo wir einfach warten mussten, selber gesagt, das ist fast unmöglich jetzt hier noch eine Bestzeit zu laufen, weil man schon so energielos an den Start wiedergegangen ist, weil es war, du saßt da, es war kalt, du hast irgendwie nicht mehr richtig so viel gegessen. Mhm. Also ich glaube, so wenn man das halt nicht weiß und ich wusste es halt nicht, weil ich das das erste Mal gelaufen bin, ich würde auf jeden Fall beim nächsten Mal viel mehr Essen mitnehmen. Ich würde mich noch wärmer anziehen, weil man unterschätzt es, wenn einem so kalt wird, wie viel Energie das verbraucht, dass der Körper sich irgendwie warm hält.
1: Ja, wenn du so ein bisschen die Knochen. Ja. B- Boah, wenn die
0: Zähne auch so kalt werden. Das hasse ich auch beim Fahrradfahren im Winter. Da könnte ich wie so ein kleines Kind könnte ich weinen. Aber wir wenn dr- die so wir abfallen driften. und du die so einsammeln musst, dann. Wir driften
1: aber nicht ab zum Winter. Da, nee. Da, da kommen wir in zwei Wochen, erleben wir den, wenn wir wieder zurück in Deutschland Deswegen sind.
0: Deswegen habe ich auch nochmal Oli gemacht in Florida. Wie war das? Ja, auch, auch wild. Ah, Fun Fact, habe ich dir schon erzählt, aber habe mir meinen Urlaubsort natürlich äh, auf den Kies <lacht> nach dem Namen ausgesucht und habe erstmal zwei Tage mit meinem Freund äh, in Marathon verbracht.
1: Also nicht in Athen. Nicht, nach a- Athen, äh, nicht in Griechenland. <lacht> <lacht> Hauptsache Italien.
0: <Ja. lacht> ähm, genau, wir sind dann nach Florida, weil wir auch dachten, okay, nochmal ein bisschen bisschen Sonne mitnehmen, ein bisschen auftanken, ein bisschen chillen nach dem Marathon, damit man halt einfach sich vorbereitet auf das anstehende wahnsinns ähm, Und sind dann erstmal die Keys runter und waren dann wie gesagt, ein paar Tage in Marathon. Haben ein Turtle Hospital besucht.
1: War süß. War süß. Ich
0: hatte danach so ein riesengroßes Bedürfnis, jetzt irgendwo hinzufahren, nur um Schildkröten zu retten. <lacht> Wollt sie alle retten.
1: Waren notbedürftige Schildkröten?
0: Ja, das waren halt so Schildkröten, die irgendwie Tumore hatten oder vom Boot angefahren worden sind. und Och, dann. Sel- doch, es war schon krass auch zu sehen. Also, was Menschen wieder, ne? was die alles anrichten.
1: Hatten die noch so Bandagen um die, um die, wie nennt man das bei denen? Flossen? Flossen, Hände? Ich überlege gerade. Gliedmaßen?
0: Nee, ich glaube, sowas hatten die nicht. Aber die hatten zum Beispiel... Wenn die von so einem Boot gecrasht werden, dann dann blähen die wie so auf und können dann nicht mehr untertauchen. Also irgendwie bildet sich da so
1: Gase Gase
0: in ihren Körpern, um sich halt zu schützen, wenn man so angefahren wird von so einem Boot. Und da steigen die auf und dann können die halt nicht mehr untertauchen. Und da in dem Hospital machen die dann so Gewichte auf den Panzer drauf.
1: Auch süß. (lacht) Auch süß.
0: Aber was auch wieder faszinierend war, wir waren dann so eine kleine Gruppe, die halt diese Führung da bekommen hat und erstens, wie die Amerikaner einfach Sachen erklären und so so darstellen, also wie die sprechen und auch so, wie dann aber auch so Fragen gestellt werden. Also es ist so so ganz, ich kann das gar nicht beschreiben, aber so diesen Vortrag, den wir uns da angehört haben, war einfach, war schon eine Show irgendwie so halb. Also, ja.
1: Also weil die sich einfach gut artikulieren können und selbst inszenieren können. Ja, und selbst
0: inszenieren und so präsentieren. Ja, präsentieren ja. Können. ja genau. Also schon, schon Wahnsinn. Haben sie gut gemacht da im ja, Hospital. Da, da
1: können wir uns Deutschen, also alle, mhm. inklusive uns beiden, können uns auf jeden <lacht> eine dicke Scheibe abschneiden. Ich finde das immer bewundernswert, aber gleichzeitig auch... Das ist das halt auch deren Kultur, ne? Also wenn ja. du mit, mit dieser Attitüde in Deutschland auftauchst und so da einen auf Decken Dicken Macker machst. Dann
0: würden alle so denken, was, wo bist ja. du falsch Kannst abgebogen? Kannst du deine
1: Medaille mal bitte abnehmen? Das ist <lacht> drei Tage nach dem Marathon.
0: <lacht> ja, Kriegst du ja nichts umsonst, verpiss 42 Kilometer laufen. <lacht>
1: Kriegst du ja ein Leibbrot von vorgestern. Ja. Zisch ab.
0: <lacht> ja, und dann äh, sind wir die letzten paar Tage noch nach Miami und haben uns das mal noch angeguckt. Ähm, haben da so eine so eine Airboat-Tour gemacht, um Alligatoren zu sehen. Da, da bin ich aber auch raus aus der Nummer und dachte mir nur so, boah, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Warum? Ja, also du fährst dann halt da durch die Everglades mit so einem Boot und der sagt irgendwie so von wegen ja, das stört die überhaupt nicht, die Alligatoren. Und dann dachte ich mir so, Bruder, aber hier gibt es nicht nur Alligatoren, Was ist mit den ganzen Vögeln, die da ein <lacht> scheiß airbound hier gerade hören, also so ein bisschen, und man fährt da halt durch, der ist dann da durch die Natur gebrettert und hatte irgendwie noch das Schilf mitgenommen und hier eine Kurve und da und da dachte ich mir so, nee, das fühle ich gar nicht. Mhm. Äh, also ja, war cool, weil du so einen Alligator da schwimmen hast, sehen neben deinem Boot und so, das war dann schon wieder wo man denkt, boah krass. Und danach ist er aber so, verpasst auf gar keinen Fall die Alligator-Show. Und dann gab es wirklich so einen Typ auf diesem auf diesem Gelände, der da seine fünf, sechs Alligatoren in so einem abgesperrten Zaunbereich hatte und so eine Tribüne. Und die Leute sind dann da natürlich alle hingegangen. Ah,
1: ganz schwierig.
0: Und wir sind ganz kurz dahin, haben geguckt und meinten so, m-m, unterstützen wir jetzt einfach nicht und gehen, gehen weg. Weil das, da dachte ich mir schon wieder so, Boah, nee, ihr, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr hier dass das denen gar nichts ausmacht. Ja. Also die erklären halt so von wegen, das macht den Alligatoren nichts aus, wenn man so an denen vorbeifährt. Oder die lassen sich halt nicht stressen, weil die per se keine Feinde haben. Deswegen sind die so, ja, In der, chill. In der Nahrungskette genau, generell. Genau, irgendwie so. Äh, und wir sind danach noch, danach noch in so einem Nationalpark, haben uns Fahrräder ausgeliehen und sind da 23 Kilometer durch den Nationalpark. Und da gab es halt auch die Chance, ein paar Alligatoren zu sehen, Schildkröten besondere Vögel und erstmal war nicht so viel gesehen und dann auch wieder so Leute, nee, also hier sieht man gar nichts, die uns so entgegengekommen sind, wo ich auch schon wieder dachte, ey Leute, also, naja, fahren zu so einem Aussichtsturm und dann biegen wir so halb um die Kurve, liegt da einfach so ein Riesenalligator und ich war so, hä, ist der jetzt echt?
1: Auf der ha, Straße. die haben den hier
0: hingelegt, oder? Auf der ja. Straße. Ja, und wir hatten ja Fahrräder und man konnte auch so eine Tour buchen mit so einem Bimmelzug, wo halt dann 30, 40 Leute drin saßen und der ist dann irgendwie gerade gekommen und das Geile war, dass ich ja dann einfach auf den Beinen war und da so nah rangehen konnte, wie ich mochte an dieses dieses Tier. Marius immer so, kommst du bitte ein Stück zurück? (lacht) Kannst du bitte ein bisschen zurückkommen?
1: Wie nah warst du dran?
0: Ja, ich dachte mir, also ich, ich, ich dachte mir so, komm, ein bisschen, kommen wir hier noch ran. Ich hätte ihn auch gerne mal angefasst und gestreichelt, einfach um so die Haut mal zu ertasten. Aber dann dachte ich auch wieder, okay, komm, reicht jetzt auch. Und dann ist auch noch, in dem Moment, wo wir da waren und dieser menschenbeladene Chuchu, Eisenbahnzug, Bimmelbahn, was auch immer da war, ist halt wirklich in dem Moment, das war crazy, aus diesem kleinen Kanal Alligator raus und so über die Straße spaziert und die mussten alle in ihrem Zug sitzen bleiben und ich so, na ja, das gucken wir uns jetzt auch nochmal näher an <lacht> und das, also das ist dann schon irgendwie beeindruckend gewesen und dann denkst du so, okay krass, so sehen die also aus, wenn die auch laufen. Es ähm, war dann wieder ganz cool. Also falls ihr mal <lacht> nach Miami fliegt äh, und so in die Everglades wollte dann vielleicht nicht diese Airboard-Tour, sondern einfach selber im Nationalpark ein bisschen chillen.
1: Einfach das Fahrrad sparen und dann loslaufen.
0: <lacht> Ey, laufen, ne? Ich war einmal, war ich glaube ich fünf Kilometer da noch ein Marathon laufen. hab ich da einen weggeschwitzt.
1: Wie warm war es?
0: Ich glaube, es waren 30 Grad. Und diese Luftfeuchtigkeit, also man hatte halt so eine ganz mhm. komische... Luftfeuchtigkeit, würde ich sagen. Und da dachte ich mir kurz, wie zur Hölle soll ich durch die Wüste laufen? Weil Temperatur ist ja ungefähr gleich, wenn's, wenn die Sonne knallt.
1: Ähm, Fand es richtig anstrengend. Aber es ist nicht so feucht. Haben wir, ja, jetzt, haben wir jetzt erfahren.
0: Ja. ja, und dann einmal noch auch in Miami laufen gewesen, auch same, same. Ich habe geschwitzt da ohne um Ende. Also.
1: Ich finde es ja ein bisschen geil, wenn man so richtig abschwitzt, muss ich sagen. Aber mhm. klar, laufen, allein die Pace zu halten, die man in Berlin gewohnt ist, gar, also gar keine Chance. Ja, gar keine nee, Chance. Gar nicht. Mhm. Deswegen, ich habe mal, also in Costa Rica angekommen, erster Lauf, ich habe direkt erstmal nur Zeit eingestellt.
0: Mhm. Ja, das macht man sich auch verrückt. Ne? Ja, bringt ja auch was, was ja, ja, Ich, ja, ich habe mich auch kurz hinterfragt und war so, okay, warum laufe ich jetzt hier eine Fünfer-Pace und es fühlt sich an wie Vierer-Pace? Also ganz wild. Ja. <lacht> Aber wie sehr hast du geschützt bei deinem Ultra-Trail nochmal als Vorbereitung?
1: Also, ich bin ja mit dem Ziel, nach Costa Rica ein bisschen abzuschalten. Mhm. habe da natürlich bedingt geklappt. Natürlich jeden
0: Spoiler, Eugen so, ja, also ich würde mich ein bisschen zurücknehmen mit Arbeit. Ähm, aber wenn was ganz wichtig ist, dann kannst du mir auf jeden Fall schreiben. Ich glaube, du hast mir zuerst geschrieben. Ja, können wir das dann noch so machen? Und können, können wir das noch so?
1: Ja, wenn, die, wenn wenn endlich mal so ein bisschen Ruhe da ist, dann habe ich auch Zeit und will mich auch mit den Sachen beschäftigen, ja, macht ja das Spaß. Und hab, ähm, ja, hab das dann auch sowohl zum Entspannen genutzt, als auch zum Laufen, zumindest die ersten Tage, dann auch ein bisschen bisschen mal mehr, mal weniger arbeiten. Und die ersten Läufe waren, also es war, war bzw. ist gerade Regenzeit in Costa Rica. Das mhm. heißt, wir sind da angekommen und es hat einfach einen Ström gegossen. Hm. Also so tropischer Regenmäßig.
0: So wie mein Abflug äh, vorgestern aus Miami. Genau, Flut. so
1: Meter <lacht> Meter hoch, oh. das Wasser. Nee, also es ist, ähm, es ist halt Dschungel. So, mm-hmm. Und deswegen, das passt schon zum Setting. Und mir hat es auch gar nichts ausgemacht, dass die Sonne gefehlt hat, sondern es war halt so war ganz nice. war halt Tapetenwechsel. Und die ersten Läufe waren Schwitzko. Alarm <lacht> des Grauens. Aber halt so... Also du läufst... So, dass
0: die Augen auch so brennen, wenn es so reinläuft?
1: Es ist alles nass. Also so so feucht... Dass nach fünf Kilometern hast du schrumpelige Finger. Ach. Also, oder nach zehn eher. Ich also wirklich heute. so. Eklig. Einfach die machen eklig. das
0: Krokodile. <lacht> <lacht> äh, Entschuldige, Alligatoren. Ah, wo ist der mhm. Unterschied?
1: Jetzt, In hab ich, jetzt hab ich der dich.
0: Größe. <lacht> Und ich, die leben halt, halt nochmal ein bisschen woanders, glaube ich, Krokodile.
1: Die machen keine Shows.
0: Machen keine Shows mit. Macht denen was aus. <lacht> So richtig angepisst dann. Lass mich. Ja, nee, ich glaube noch mal so ein bisschen, wo die dann doch leben und äh, die sind nochmal noch mal größer. Ich habe auch erfahren, dass die sich gegenseitig auch fressen. No shit. Und, jetzt drifte ich kurz noch mal ab, aber fand ich auch krass den Fact, wenn die Alligatoren-Mama zum Beispiel da ihre Kinder dann als groß genug empfindet, also so aufgezogen hat, keine Ahnung, wie lange das dauert, dann sieht die die auch als Feinde das heißt, die essen ihre eigenen Kinder im Zweifel.
1: Wie die Eisbären, wenn es hart kommt. Machen das Eisbären auch? Eisbärenpapas. Äh. Oh, mhm. Die krank. lassen die Mutter alleine. Die Mutter äh, kümmert sich um die Kinder. Und ah
0: doch, habe ich letztens in so einer Doku gesehen. Ja, ja, und genau. so einer, der das immer nicht geschafft hat. Ja. Oh. <lacht> Eisbären ich noch gerade ganz weit weg von, <lacht> von dem, wo <lacht> wir gerade sind.
1: Okay, zurück zum zurück zum Tropen. <lacht> Zum Tropenwald. Ja, dann bin ich leider relativ fix habe ich mich erkältet und musste so zwei, drei, vier Tage aussetzen Also so richtig Schlappheitsgefühle und mittags schlafen gehen. War war aber auch nicht schlimm, weil ich hatte ja die Ruhe und die Zeit. In Berlin nervt mich das immer, weil Mhm. es gibt ja so Sachen, die man tun möchte und Verabredungen, die man absagen muss und so weiter und so fort. Aber da war das eigentlich super entspannt. Und als ich dann wieder fit war, dann habe ich wieder losgelegt und bin, ja, bin mal so 10 mal 20 mal 10 mal 15 mal 20 Kilometer gelaufen und habe dann. Wow,
0: und so fünf.
1: <lacht> ich hatte halt auch nichts zu tun. Ich hab, es gab ja auch nichts zu sehen. Also ich war mhm. in dem Ort schon vor vier Jahren und da wirst du wach mit dem ersten Sonnenlicht und da gehst du, da wird es früh hell und dann gehst du halt um neun bist du da im Bett. Oder ja. halb zehn. Und jeder Tag, wirklich jeden Tag, auch als ich nicht, also als ich nicht so fit war, jeden Tag. Yoga gemacht. Jeden das finde ich
0: immer noch. Oh.
1: Es ist, wenn man einmal drin ist, ist das einfach richtig nice. In meiner Vorstellung nice. würde
0: ich so gerne das auch es so ist machen. So, aber es
1: ist so <lacht> nice. 5.30 Uhr aufgestanden immer. Mm. Dann spätestens, spätestens, wenn ich ein bisschen geschlummert habe, dann um 6 Uhr auf der Matte. Und ja, bis, als ich krank war, habe ich dann die Push-Ups ausgesetzt und dann halt noch mal 100 Push-Ups. <lacht> und dann... Wolltest ja. du TSP auf den Händen laufen, oder? <lacht> nee, ich wollte viel wollt weniger wie ein Lauch aussehen. <lacht> schlimm, schlimm, wirklich. Ei, ei, ei. Und so, zurück zum Thema Laufen. Dann habe ich mit dem Laufen wieder angefangen, als ich wieder fit war. Und so ein bisschen mal 10, 15, 20 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, nee, mit Nils zusammen haben wir überlegt, lass mal einen langen Lauf machen. Und der war aber nicht ganz fit. Und äh, der war auch zweimal Surfen am Tag. Also der ist um 5 Uhr nice. war der schon draußen Drei mit Beine Brett. mitgenommen. Und abends ist er vorm Sonnenuntergang auch nochmal surfen gegangen, deswegen war der, hatte der ein anderes Energielevel. Mhm. Und ich wollte unbedingt noch mindestens einen richtig, also einen langen Lauf machen. Und habe dann eine Strecke mir von ihm sagen lassen. Im Endeffekt gibt es ja auch nicht viele Wege, ähm, aber ist auch ziemlich, ziemlich hügelig. Ja. Und dann habe ich mir kurz überlegt, so wie lange bin ich nun unterwegs? Wahrscheinlich muss ich früh los, damit ich nicht äh, komplett in der Mittagshitze dann ankomme. Mhm was natürlich der Fall war, und habe dann meine, meine Weste gepackt, alles da reinge, reingehackt und bin dann losgelaufen. Und es hat Spaß gemacht, bis Kilometer, also 41 Kilometer mich ich gelaufen. <lacht> äh, bis 5, Kilometer 35 war es richtig geil. Also ich mhm. hatte richtig Glück, weil es bewölkt war und die, also sobald die Sonne rauskam, war es unerträglich. Ja. Unerträglich. Wirklich. Es, das kann man sich nicht, also es ist wie so, jemand zieht einen Stecker und dann geht gar nichts mehr.
0: Aber man kann das dann eh nicht ändern, ne? Nee. Was, was willst du und machen? Du musst ja irgendwie auch nochmal ankommen. Ganz
1: genau. Und das heißt, gehen ist keine Option, weil dann brauchst du noch, noch länger. länger. Und laufen tut einfach, also es tut, tut in der Seele weh, wie man sich da <lacht> quasi durchquälen muss. Und das große Problem war, ich habe. Craft
0: wir äh, lieben Laufen. Ja. Scheiße, ey.
1: <lacht> und äh, ich habe natürlich logistisch mich nicht so gut vorbereitet. Hatte nur so zwei Flasks mit, mit 500 Milliliter pro äh, Flasche und. Ich ja, habe da so eine, habe so hab ein bisschen was verkackt, sagen wir mm. es mal so. Ja, einmal vergessen aufzufüllen, das zweite Mal habe ich den Laden nicht gefunden und dachte, der ist an einer anderen Ecke. Und dann hat die so 17 Kilometer nur einen Liter. Und war dann echt, mm. echt, echt froh, mir dann im Laden anzukommen und wirklich so Alles. kaltes Wasser über den Kopf, Eis gegessen, alkoholfreies äh, Bier getrunken, f- Flaschen aufgefüllt, wow. Elektrolyte da rein. Und dann halt wieder losgelaufen und dann merkt man so, ey, wenn der Kopf einmal abgekühlt ist und wenn man kurz mal so eine fünf minuten pause hat, dann geht das echt, also dann gehen die ersten Kilometer richtig, richtig gut. Mhm. Und dann waren eher nur die Steigungen das Problem. Also, das ja. hast du ja heute Morgen auch gemerkt hier. Ja, oh, oh. Aus, wenn man, also, wenn wir in Berlin trainieren und wir haben maximal den Prenzlauer Berg als, mhm. was sind das? Berg? 30 Höhenmeter, <lacht> 30 die man da macht. Ja. Und ansonsten ist halt alles flach. Das ist ein anderes
0: das ist Game. So, das ist so, das ist ein man anderes unterschätzt Game. das so, was Höhe einfach mit einem, also so dieser Anstieg mit einem macht. Ich weiß da noch letztes Jahr, da mein äh, Klettersteig mit den Boys beim Ah, Ja. 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 Oh, also. Und die da locker hochspaziert zack, und zack, zack, ich dachte zack, mir ja. nur so, ich, ich, ich kratze hier gleich, gleich mhm. ab. Und die meinten aber auch zu mir, die können meine Pace nicht laufen wenn man einfach nur eine gerade Strecke nimmt.
1: Ja, weil das einfach andere... Weil das einfach komplett was anderes ist. Ja, genau. Andere Belastung einfach. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, nächste Woche (lacht) haben wir, ich glaube, 5000 Höhenmeter. Wir starten bei null, ne? Und ähm, dann geht es hoch auf irgendwie zweieinhalb und dann nochmal auf dreieinhalb. Und auf dreieinhalb, da da ist schon... Also da wird schon, da merkt man schon einen Sauerstoffmangel. Da gibt
0: auch noch Schnee oben auf den Spitzen. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ähm also ich glaube, wir sind wir, wir gehen viel zu leichtfertig daran. Wir, noch lachen wir uns, haha, kalt und warm und boah, ich glaube, das wird uns so ficken, wirklich. Wir, sollten, das uns wir sollten,
0: wenn, falls wir so, sowas nochmal machen, dann sollten wir mit Julian nochmal sprechen, oh. äh, dass wir da ein Trainingslager aufschlagen.
1: Ja, im Hochsommer. <lacht> ja. Bei richtig warmen Temperaturen. Ja, und dann bin ich hierher und bin, äh, bin erholt. Es hat richtig gut getan. Und fit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also fitter, als ich in Berlin losgeflogen bin, sein muss man so. <lacht> da ist ja nicht viel passiert. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, das ist jetzt auch, also aktuell denke ich auch irgendwie noch so, ja, ist ja noch eine Woche. Also jetzt ziemlich genau ist es jetzt noch eine Woche. Freitag geht's los. Und ich denke mir so, ja, ist ja noch eine Woche. Und ich wette mit dir, sobald die anderen morgen da sind, wird das so zack zack, zack, zack. Ja, ja, ja. los geht's. Und man denkt so, fuck, irgendwie dachte ich, man hat noch Zeit.
1: Ja, wir, wir müssen, Slash wollen ja noch ein paar Sachen machen. Also ein mhm. paar Ideen spinnen, ein bisschen Content aufnehmen, Strategie durchsprechen und äh, auch noch ein bisschen Sightseeing hier machen. Mhm. Also die Woche wird, r- die wird ratzfatz voll. vorbeigehen. Aber es wird witzig.
0: Also, wird es wird super. Witzig.
1: Ja, und ähm, also die Folge wird, die wird, ist hier ja wieder Sonntag ausgestrahlt und die nächste Folgen, die nächsten Folgen.
0: Da haben wir uns schon Gedanken gemacht.
1: Also, ich habe die Idee, also, ich habe ja so ein mobiles Podcast-Setup. Nein, ich fahre einen Schritt zurück. Nee, machen wir nicht. Also, <lacht> ich habe ein mobiles Podcast-Setup und ich finde es. Also bei Social Media gehen ja super viele Informationen verloren. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ey, lass doch einfach mal Status-Updates machen. Also wir machen, ein, die nächste Folge ist, geht am, ich würde sagen, wir nehmen die Donnerstag auf. Also am Tag vor dem Start. Nee, Start ist nächste Woche Freitag, 24. November um 4 Uhr morgens. Ortszeit, das ist 8 Uhr morgens in Deutschland.
0: Ah, das ist eigentlich cool.
1: Ist ein ja, da kann man, kann man direkt äh, parallel zur Arbeit. Ja, Leute, kann, ich wollte gerade sagen, kann man, kann man so second,
0: second Screen. <lacht> ja, genau. Ich habe das manchmal gemacht. Ähm, also jetzt natürlich nicht mehr in meinem neuen Job, aber
1: Ja, bist du hochproduktiv? <lacht> hochproduktiv.
0: Aber wenn so keine Ahnung, Olympia mal war oder also sogar mal irgendeinen Fußball, irgendeine WM oder so verfolgt immer so nebenbei einfach Screenern gehabt und Sport verfolgt oder Handball-WM oder so. So ja. könnt ihr das auch machen. Das geht durch. Wir ja. machen fast das Gleiche.
1: Und da kommen wir <lacht> nämlich zum ersten, also zuerst mal zu dem Podcast nochmal. Also Donnerstag kommt die nächste Folge vor dem Start und dann gibt es ab dem Start haben wir uns gedacht, machen wir jetzt einfach im sechs stunden takt oder so, machen wir eine mhm. Folge, 20 Minuten, kurzes Update, immer mit einer anderen Person.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich ähm, da nochmal auftauche fürs Fluchen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde richtig, also ich, ich stelle mir, oder ich erwarte richtig ehrliche Folgen. Oh. Also keine Hand vom Mund, richtig mhm. abhalten weil es einfach, das wird eine richtige Tortur. <lacht> ich erwarte nichts anderes. Und ja, das mit dem Livestream oder das Second Screen, das ist natürlich so eine Sache, weil mhm. wir gehen ganz stark davon aus, dass es so gut wie keine Netzabdeckung geben wird. Ähm, warum auch? Die Wüste ist so trocken. Der läuft auch durch eine Wüste? Da, also Die Chilenen haben gesagt, die Wüste ist so trocken, da gibt es keine Pflanze. Die ist, die ist kahl. Die ist, oh. Und da gibt es auch keine Luftfeuchtigkeit, weil die ist trocken. Da, da mhm. wächst nichts. Mhm. Da gibt es auch keine Tiere, also auch keine Schlangen. Ja, das
0: finde ich gut. Ich glaube, da, also, da wäre ich schon so...
1: Aber es gibt Hunde. Oh. Ja... Hunde.
0: Pfefferspray haben wir nicht, ne?
1: Ja, kaufen wir noch. Okay. Also in IKG, das ist wohl steuerfreie Zone, da kannst du auch Waffen kaufen, habe ich gehört. Nee. Sonst, <lacht> sonst, ah, sonst holen wir eine Schusswaffe gegen die Hunde. <lacht> <lacht> Bam, oh, oh mein Gott. Ja, ja wir müssen eh noch ein paar Einkäufe tätigen. Also auch diese, diese nächste Woche, die wird nicht nur entspannen und Zeit ziehen Ich glaube, die sein, wird wir, die Hölle. Die, wir müssen so viel Shit noch einkaufen und noch. Also glaub, Thema Verpflegung.
0: Ja, ich habe gestern, habe ich dich ja gefragt, wie, wie machen wir es mit Wasser? Wie viel Wasser brauchen wir eigentlich?
1: Denn, also Heads up an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ähm, genau eine Tankstelle auf dem ganzen Weg. Bei 500 Kilometern gibt es, glaube ich, bei 300 Schieß mich tot oder 400 Kilometern gibt es eine Tankstelle. Das war's. <lacht> <lacht> das heißt, wir brauchen keine Ahnung, wie viel man da trinken ich muss. Ich weiß
0: es auch nicht, weil 10. man trinkt, trinkt ja, ja nicht mehr. man braucht ja auch vielleicht mal was für den Kopf, um sich kurz mal ja, und Wasser überzuschütten. Ja, co- Cola
1: brauchen wir auch, damit wir auch Eiswürfel irgendwie lagern können, weil du brauchst auch kalten Shit und dann müssen wir Essen vorbereiten, ein paar Sandwiches machen, irgendwie vorkochen, Porridge machen. Also wenn ich an die letzten beiden TSPs denke. Ähm, War man nur wir, mit Vorbereitung wir beschäftigt? Wir waren bis 1 Uhr nachts oder so, waren wir noch beschäftigt mit Packen und Vorbereiten und Kochen und schießt mich tot. Und dann hast du halt so eine kurze angebrochene Nacht von zwei Stunden Schlaf. Mhm. Nein, nicht mal, 4 Uhr ist Start. Das heißt, um drei Uhr bist du da, drei Uhr 30. Also bis um zwei Uhr 30 geht der Wecker.
0: Aber da werde ich, Nils hat das gestern gesagt, schlaft unbedingt davor die zwei Nächte, achtet darauf. drauf. Ich das klingt
1: so, als müssten jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen alle schlafen. Das geht ist, schlafen. Geht schlafen, Leute.
0: <lacht> nee, aber ich wollte gerade yeah. nur sagen, dass ich da auf jeden Fall gucken werde, dass wir alle im Team da nochmal Schlaf abbekommen und da keiner irgendwie bis zwei Uhr nachts noch irgendwas auch Eugen. Ja, ja,
1: ich es versuchen. Also, dann müssen wir uns vornehmen, halt den ganzen Kram wirklich mittags anzufangen Mhm. zu packen, zu vorzubereiten. Dann auch die, also das ist dann die nächste Podcast-Folge, Streckenplanung. Vielleicht machen wir die Podcast-Folge live, also nehmen wir die auf, während wir irgendwie so Teambesprechungen machen oder so, weiß ich nicht. Und alle fluchen. Und alle so, was für einen Scheiß. Ich glaube, das wird auch richtig kalt nachts, in der Wüste. Ja. Boah, also, sobald hier auch in Santiago die Sonne weg ist, das ist frisch. Frisch. Ja,
0: das stimmt. Naja, Zwiebellook haben wir schon gesagt. Zwar, ich hatte ja auch irgendwie, ich wusste auch gar nicht, wie ich meinen Koffer packen sollte für einen Monat weg sein für New York, wo auch so herbstliche Temperatur war, aber trotzdem auch Sonne, also so normal. Dann Miami irgendwie Sommer, dann TSP Fragezeichen irgendwie voll viel Laufzeug. Also ich war schon auch von Schnee bis und ja, bis Hitze alles dabei. Bis, bis Sonnencreme 50 plus. Also, ah, ich habe keine Sonnencreme mehr.
1: Ja, gibt es hier in Chile nicht, leider. Stimmt. Pech gehabt, müssen wir Ja, aber dieses
0: Ganze vorbereiten, das wird nochmal spottlich.
1: Ja, aber dafür, dafür wird es ein schönes Erlebnis. Ich bin auch wobei gesch- oh, ich hab auch wirklich klopf. Hoffentlich verletzt sich keiner. Boah, ja, weil. Das ist das Da ist das das schlimmste. denke ich mir
0: auch schon so, wenn du dann zu fünft nur noch weiterläufst.
1: Oder da zu viert?
0: Nee. <lacht> <lacht> Na, seitdem wir heute nee. Morgen. Ich kann es jetzt aussprechen. Seitdem wir heute Morgen diesen Berg da hochgekrackt sind. Also ich, bei dir war locker flockig. Und du erzählt hast, ja, so ein Anstieg kommt dann ungefähr nochmal bei Kilometer 390. In dem Moment war in meinem Kopf so. Die Scheiße läuft jemand anderes. Das ich ma- habe das jetzt hier schon gemacht. Ich mach das nicht. So, dann gibt's. Und dann dachte ich auch nur so: ja, hoffentlich verletzt sich keiner, weil sonst.
1: mal. du es doch machen. Ja, die letzten Anstiege beim 2018, das hat alles Nick gemacht. Ah, okay. Der war die Bergziege.
0: Okay. Dann Nick.
1: Nick, danke. Jetzt schon mal. Danke, danke, Und danke. danke. Raus. Bei Kribeta 390 mitten in der Nacht. Boah.
0: Ey, das ist doch. Ja,
1: Ja, das wird, das wird schön. Das wird, also das wird, währenddessen wird es eine Katastrophe, aber wenn wir dann da sind, dann ist das Gefühl halt wie immer, ne? Bist du ja. froh, dass, dass es hinter dich du gebracht das hast? Lebst. kannst dich abfeiern. Sonntag Poolparty. Oh. DJ Eugi.
0: Ja, das habe ich gerade eben erst erfahren. Ja. Eugen lückt einfach auf.
1: Ja, und dann gucken wir mal, ob wir da dann die Sonntagsfolge am Rand aufnehmen. Hacke dich.
0: Doch, bin ich dafür. Finde ich gut. Ja.
1: Ja, ähm, wir überlegen uns ein paar Formate. Wir mhm. flanken auf jeden Fall fleißig raus. Sowohl Podcast als auch ähm, Instagram und TikTok. Dann hoffentlich
0: mal mit, mit Internet ein bisschen.
1: Hoffentlich mit Internet. ansonsten mit alles, alles im Nachgang. Meldet euch gerne. Ich verlinke den mal. Meldet euch gerne beim Newsletter an. Ich wette, die meisten von euch sind es schon. Ja, oder
0: waren nicht immer am Spam.
1: Oder ja, hoffentlich jetzt nicht jetzt mehr. Jetzt nicht ne? mehr. Und... Nick hat nämlich die letzten beiden Newsletter geschrieben, Newsletters, und der nächste geht am Donnerstag mit allen Infos rund um, haben wir alles gebackt? haben wir was vergessen? Wie ist die, wie Strategie? Ist die Strategie? Das wird nämlich, glaube ich, auch nochmal, oh, das wird auch noch mal interessant. <lacht> und vielleicht schaffen wir es bis dahin, einen Call zu haben mit ähm, Paul Schmidt-Hellinger, um so ein bisschen ah, über ja. Nutrition zu erfahren.
0: Nochmal zu fragen, wie, wie wir das mit dem Wasser machen.
1: Genau. Und, und dem Salz. Und dem Salz, genau. Ansonsten haben wir 38 Packungen Hydrad. Elektrolyte, Hydrate und Morten-Gels und ja, wir, wir kommen schon über die Runden.
0: Bin auch froh, wenn ich das alles aus meinem Koffer mal auspacken kann. Das ich ja, jetzt schleppe ich ja jetzt auch schon ein bisschen mit mir rum.
1: Achso, die ähm, das äh, die Nutrition-Sachen. Die, ah, okay. Ich habe es fast aufgebraucht. Was? Ja, ich war ja bestimmt zehnmal laufen oder du so. Du kriegst
0: nicht meine Gels. <lacht> Oh, auch New York-Marathon. Ich hatte mir halt genau nur sechs Gels eingepackt. Ich glaube, ich nehme die mal alle sieben Kilometer. Und dadurch, dass ich so einen Hunger dann irgendwann hatte, habe ich die einfach immer viel früher genommen, als ich eigentlich wollte. Und dachte mir auch nur so, hoffentlich endet es nicht so wie in Münster, dass ich so denke, ja, die letzten Kilometer laufen sich <lacht> auch noch ohne Verpflegung. Ähm, ja, da war meine Nutrition wirklich bis zum, bis zum letzten ausgereizt. Meter ausgereizt.
1: Ich habe, ja, habe ich gerade eben gesagt, bis Kilometer 35 hat der Longrun da Spaß gemacht. Die Danach, also ich habe mich da nochmal eingedeckt, nochmal hier Flaschen voll gemacht, nochmal einen Riegel gegessen und äh, Elektrolyte reinge- reingetan in diese Flasks. Und dachte, na gut, sind ja jetzt nur noch sechs Kilometer. Die letzten drei Kilometer, als die Sonne rauskam, ciao.
0: Fühlen sich an wie 30 nochmal. Da
1: war nichts mehr im Tank, mhm. nichts. Ich
0: habe auch immer. Viel zu war, wenig gegessen. Das war auch das erste Mal, dass ich während oder nach dem Einnehmen von dem Gill gemerkt habe, wie ich immer wieder so ein bisschen Energie bekommen habe. Sonst nie? Nee, ich würde sagen, deswegen laufe ich auch im Training nie mit, mit Verpflegung, weil ich denke immer so, nee, ich merke da eh nichts. Das macht schon einen Unterschied. Ich vergesse auch immer mein Wasser. Habe ich auch bei den fünf Kilometern, die ich zweimal da gemacht habe. Äh,
1: das macht so einen da Unterschied. Da dachte
0: ich so, wie dumm bist du eigentlich schon wieder, dass du nichts zu trinken mitnimmst bei den Temperaturen. In Miami hatten die wenigstens immer so Trinkbrunnen am, am Strand. Ja, bin ich nur noch von Trinkbrunnen zu Trinkbrunnen. Aber ja, Nutrition trinken trinken trinken. trinken.
1: trinken, essen, Trinken, essen. Okay, ähm, ich glaube, wir haben es. Ich habe nämlich krassen Hunger. <lacht> <lacht> ich Ey, mehr.
0: man muss auch davor immer gut essen, ne? Ja, die Tage. Die Reserven müssen Wobei, vorge- meine müssen so voll sein von diesem Amerika-Zwei-Wochen-Amerika-Trip.
1: Alles, alles vollgezuckert.
0: Ja, ich hatte erstmal Bock hier auf ein bisschen Normalität wieder. Dann
1: ja, gehen wir jetzt mal einen Avocado-Toast essen. <lacht> ja. Wir gehen in die Bäckerei, die wir heute Morgen gesehen haben ah, und
0: vorbeilaufen. Ja, Wobei, du darfst ja auch nicht so viel Weizen essen vorm Start. Ich habe ja. keinen Bock, dir den Pen in den Oberschenkel zu, zu... Ich hatte den jetzt
1: <lacht> immer dabei. Äh, kurzer Exkurs für die, die es nicht wissen. Ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Und in ich habe eine
0: Weizenunverträglichkeit. Gut, dass wir gleich das in die nicht Bäckerei das, gehen. Ist das nicht das Gleiche? Nee, Gluten ist ein Eiweißklebstoff und äh, nur Weizen ist einfach, glaube ich, ein Getreide.
1: Aber Gluten ist ja in Weizen drin.
0: Genau. Aber Gluten ist auch noch viel häufiger irgendwo mit drin. Ja, ja ein
1: Dinkel und hatten wir ja schon mal. Naja.
0: <lacht> Fragen wir Pausch mit Helga. Ja, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hatte die... Ich habe auch in Costa Rica ganz normal gegessen und hatte den, den Adrenalinpen immer mit und die äh, Allergietabletten und ging alles okay. gut. Ja.
0: ja, also ich werde, glaube ich, nochmal die zwei, drei Tage vorher ein bisschen Weizen runterschrauben und dann eher so auf Reis gehen und, und Haferflocken, weil. Und Guacamole. Genau, weil ich glaube, sonst ja, ja. zerfetzt es mir wieder den.
1: Keine, die kein Risiko, kein unnötiges ja, Risiko. Ja, genau. Wir spielen, wir spielen das, wir machen da eine sichere Nummer draus, was die So. Hey Leo, danke sehr. Wir sehen uns gleich beim Essen. <lacht> Jeder verlässt jetzt ja, so doch.
0: nacheinander okay. die Wohnung und dann treffen wir uns unten beim Aufzug.
1: Also danke. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir sehen, hören uns nächste Woche Donnerstag. Ja. Tschüss. Tschüss.